0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Lenislav Hnek. Pocit, že se řídíme do katastrofy, v současnosti nabývá na konkrétnosti i kvůli válce na Ukrajině. Zvláště pak, když do potíží postupně zabředává celá ekonomika. Od největších firem po průměrnou rodinu. A aby toho nebylo málo, tak současná vláda místo, aby problémy brzdila, přikládá pod kotlem, vyhlašuje, že jsme ve válce, oživuje cenzuru a boj s vnitřním nepřítelem, odmítá nakupovat od Ruska suroviny na nížší hospodářství závislé, aby pak často ty samé ruské suroviny loudila od prostředníků násobně dráž. Není to však nejspíše dílo okamžiků a rozmaru. Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška v předchozí části našeho rozhovoru upozornil, že pod ten pomyslný kotel přikládali Polínka všichni držitelé moci za posledních 30 let a svým způsobem jsme se na tom podíleli my všichni. A tak, ačkoliv je nyní naštvaných lidí tolik, že zaplní i velké náměstí, u voleb se to za stolik neprojevilo. Možná opravdu převážel pocit, že jsme dostali lístky na nekonečnou plavbu na nepotopitelné lodi a přestali jsme se starat o bezpečí a obživu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem historik, spisovatel a publicista, který má na kontě desítky vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury. Je autorem knih vědeckých i populárně naučných, napsal více než čtyři desítky historických detektivek. To vše je Vlastimil Vondruška. Buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Vlastimil Vondruškově jste řekl: Ten důvod je prostě, že žijeme v blahobytu, lidé jsou změkčilí. Ale já tady přesto ještě vnímám jednu disproporci. Když jsem takový líní, nechce se mi samozřejmě bojovat, nechce se mi vlastně vůbec se jakýmkoliv způsobem angažovat v obraně třeba své vlasti. Tak já tady vnímám disproporci v tom přístupu západ versus Rusko v tom, že tady je markantní odmítání jakéhokoliv způsobu vyjednávání. Řekněte mi, co na to historik říká, že aktéři i účastníci sporu vlastně jakoby odmítali jakoukoliv diplomacii. Když to řeknu lidově, tak vlastně se z toho všeho, řekněme, vykecat, než muset bojovat. To to zase popravdě řečeno není nic nového pod sluncem,
1: (laughs) protože nepřátelé, dokud mají pocit, že jak si ta fronta drží, tak nebudu te nikdy vyjednávat. To vyjednávání je vždycky, vyjednávat se začne ve chvíli, kdy už je zlé, kdy už je prostě jasné, že jedna z těch stran ty své ambice nemůže prosadit. A ten vztah, jak si my a Rusko, on je, on je mnohem složitější, protože jak jsem zhovořil o té pyramidě, tak my si ještě musíme uvědomit, že tedy ty zákony přírodní, z nich se vytvářejí určitá pravidla, tak ta pravidla ovšem už nejsou univerzální, zatímco ty zákony univerzální jsou. Všichni jsme bytosti biologické přírodní, ale ty principy, ty už si vytváříme sami a ono je to tak, alespoň já to tak vnímám, vycháze je z nějakých studií, kulturně antropologických, ale i, řekněme, za své životní zkušenosti. Teď to, prosím, neberte jako vědeckou studii, je to prostě názor historika spisovatele, ale ono, obrovský, obrovský význam má a mělo náboženství. My se na náboženství nesmíme dívat jako na to, že hledíme, k nebesům a říkáme si Bože, spas nás. Náboženství byl ideologický systém srovnatelný třeba dnes s pojmem demokracie a tenhle systém ovlivňoval naprosto všechno. Ovlivňoval morální hodnoty, ovlivňoval výchovu lidí, ovlivňoval místo člověka ve společnosti, ovlivňoval to, jak se ta společnost chová. A náboženství přeci jak si funguje s různými změnami dva let, na východě ještě díl, čili to je... V křesťanství. Je o, křesťanství. Ale to je, no, to je obrovská doba, k- která za tu dobu sformovala myšlení a chování lidí. Jenomže my se snažíme dívat na svět universalisticky, jenže jsme... Eu- Evropsky pišní a domníváme se, že celý svět musí být stejný, jako je to naše myšlení a náš pohled na svět, protože ten je
0: jediný správný. To znamená, myslíte si, že to, co vlastně Západ sjednocuje, jednocuje, je křesťanství a jeho principy? Je to tradice křesťanství, mm-hmm. ale ono,
1: to je trošku, ono je to trošku komplikovanější, protože v genech křesťanství je mesianismus. Touha. Jak si spasit
0: svět, touha ty své principy šířit po celém světě. To mají i pravoslaví, že jo? Což je tedy odnož. Nemají. Nemají, nemají. nemají.
1: Mají, mají to muslimové, samozřejmě, mm. ale islám je odvozeninou sam- křesťanství. Teď de- 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 jako jedním z jejich proroků je třeba Mojžíš, že jo, a tak dále. Takže em, akorát, že oni jsou teda o 600 let mladší, čili to, problémy, které jaksi u nás byly ve středověku z hlediska víry, tak to si prožívají oni teď, čili oni časem přejdou taky do takové té klidnější podoby. Ale to jsme se dostali úplně jináma. Ale křesťanství má v sobě tenhle mesianismus. To znamená touhu expandovat svou víru, šířit všechny pohany pokřtít a když pohane nechce poslechnout, tak ho musíme zabít nebo upálit. Prostě křesťanství ve své podstatě je expanzivní a strašně strašně jaksi netolerantní víra. A to se promítlo vlastně do způsobu našeho přemýšlení, My jsme jako společnost, jako civilizace velice netolerantní. My máme pocit, že musíme tu naši víru rozšířit po celém světě. V Ázii, kde máte buddhismus, hinduismus, japonský šintoismus, konfucianismus a tak dále, tak to byla byla, až jsou náboženství, která zdaleka tolik jaksi neplédují pro celospolečenskou jednotu a vůbec neplédují pro expanzi. To přece nejsou expanzivní náboženství. Tam hlavní důraz je kladen na vnitřní já, na to, abych prožil život v souladu s přírodou nebo v souladu s nějakými představami dobra a Mým hlavním cílem je být členem té společnosti, být prvkem té společnosti, nevyčuhovat z toho a snažit se, aby celá ta společnost žila v duchu tedy toho dobra. Mm-hmm. No a uh, Rusko to je takový zvláštní konglomerát, alespoň v mých představách, protože ono to pravoslaví vlastně odvozeno tedy od té východního no. východní, uh, směru křesťanství, tak um, um, vlastně po. Tisíc let, v déle než tisíc let, tak jaksi západní křesťanství odmítalo to východní. Dokonce se pak jako už vedly s ním války a tak dále. Čili jaksi to pravoslaví v principu bylo vyhnáno za brány našeho katolického křesťanství a pravoslaví se vlastně uzavřelo víceméně do sebe a jeho hodnotami tudíž začal být jaksi to území, které oni měli jistý způsob vlastenectví. Takže eh, pravoslaví je, eh, vla, je náboženství, které se vždycky velice nedůvěřivě dívalo na západní země, protože prostě oni je vyhnali, oni on je nikdy nechtěli. Krásná ukázka toho, jak, jak si v ruském pravoslaví se dívali na západ, je, když na počátku 17. století bojaři ukopali svého cara Lži Dimitrie, protože ten byl jako exponent Poláků, no a když tedy toho Lži Dimitrie ukopali, tak jeho tělo spálili, popel nadspali do děla a vystřelili směrem na západ, aby se vrátil tam, odkud přišel. Ona je to, to je... historika zábavná, ale... No zábavná, no, no, ale, poměrně představ... popisná, ale poměrně ale popisná. Ale jako je, je typická, čili jak si my musíme pořád vnímat, že každá ta část planety má své dlouhé tradice a musíme, musí, a pokud s nima chceme, vycházet a komunikovat, tak se na to nesmíme dívat s naším expanzivním, agresivním a netolerantním pohledem té křesťanské
0: tradice. Takže vy jste si vytvořil teorii, že vlastně tady v tomto, v náboženství má základ to nepochopení Ruska zbytkem západu, případně i zbytkem světa? Ono, aby to nebylo zavádějící
1: v ideologii. Protože náboženství je ideologie jako každá jiná. Čili v ideologii, v ideologických kořenech, které vytvořily nějaké hranice našeho myšlení. A bohužel ty... Ideologické systémy se neprolínají stoprocentně, takže my, když jsme si vytvořili systém demokratické vlády, no tak nemůžeme chtít a myslet si, že to je spása pro Čínu, pro Afriku, které mají úplně jiný způsob uvažování, oni se na mnohé věci dívají jinak, pojem společnosti je vnímán jinak. A taková ta představa toho američana, že prostě všichni chtějí
0: jenom ty hamburgery a že to je štěstí celé planety, prostě tak to není. To se ukázalo při tom vývozu demokracií do nejrůznějších koutů světa. Ale jak jste naznačil, že se islám také teprve vyvine, tak ono se za těch 2000 let vyvinulo i to křesťanství a vlastně dnes se na něj můžeme podívat, tak, že z toho, jak byste říkal, z toho expanzivního, z toho mesianistického, ta konkvista a podobně, tak dnes dostává křesťanství ve světě poměrně za uši a příliš se nebrání. Samozřejmě, ovšem v tuhle chvíli už jaksi nesmíme, zase
1: nejde o křesťanství, jde o to, co křesťanství ideologii. vyvinulo, mm-hmm. čili ta evropská de, parlamentní demokracie, tak jak prostě se vytvořila a jak vlastně, jak si, protože sice my křesťan, křesťanská víra už jako je na ústupu, ale základní hodnoty křesťanství přeci fungují neustále. Takové ty principy toho desaté, desatera nezabiješ, nepokradeš, Teoreticky, nesesviníš, dneska tohle už dostává hodně na frak, ale přesto to máme pořád ve svých genech. A ono ještě, když teda mluvíme o té naší americko-evropské nebo evropsko-americké civilizaci, potažmo o tomhle politicko-kulturním okruhu, tak tam ještě musíme si uvědomit jednu zásadní věc, protože dnes všichni cítíme, že je taková určitá cezura mezi Evropou, potažmo Evropskou unii a prostorem americkým a anglickým angloamerickým prostorem. Což je ještě zase dáno tím, že v určité historické době, právě kdy bylo už zřejmé, že to pojetí toho církevního mesianismu začíná něksi kolísat, protože v tom 13. 14. století tak církev víc jak si byla pro pány než pro ten prostý věřící lid a začala prostý věřící lid uzurpovat, tudíž vlastně jak si vzniklo Vznikla reformní hnutí, různá protestantská, no a v rámci těhle protestantských hnutí tak v Anglii se vytvořilo anglikánství a to anglikánství je skutečně fundamentální pojetí víry. To, to, co v islámu je fundamentalismus, tak to byl anglikanismus, ale i třeba, aby jsme byli poctiví, i třeba raná forma utrakvizmu byla, byla velice fundamentální pojetí víry, protože ono odmítalo, respektovat, že ta víra se za těch tisíc let nebo patnáct let změnila a požadovala návrat k praxi prvních křesťanů, čili k fundamentálnímu pojetí. No a e, zatímco u nás tedy potom v rámci rekatolizace tohle bylo v podstatě jaksi eliminováno, v té Anglii ne. No a proto... Anglická, Angličani a Američani, kteří jsou vlastně jak si tím odvození, tak vlastně zůstali u tohohle velice fundamentálního a tudíž jaksi netolerantního pojetí, chápání okolního světa. No A, pro, a odtud pak pramení, vlastně, kdo byl největší, kdo byla největší koloniální mocnost světa v 19. století. Přeci Britání. Anglie. Mm-hmm. Kdo byla největší, jak si a teď teda ekonomicky koloniální mocnost z 20. století, no spojené státy. A to samozřejmě má nějaké své příčiny,
0: protože... Promiňte teď, já jsem vás asi... Ne, uh, protože vlastně, no. když jste hovořil o Číně a Indii, o tom, jak není expanzivní, no tak v 17. století ale největšími mocnostmi byla Čína a Indie. Byly, samozřejmě, ale co
1: pak, jak si Indie jak si se pokoušela dobít dobít arabské země. Oni tam nějaké konflikty měli a samozřejmě zase víte, jak říkám, hovořím jako spisovatel, takže tyhle věci nejsou absolutní vždycky jako ty mugalové válčily. Ale pro bohatá ta Indie byla tak veliká, že oni si vystačili válčení se boval, mezi ano. sebou.
0: A Čína... Je pravda, že zatímco Indie nebyla expanzivní, tak Čína ano. No, proč si stavili, proč stavili čínskou zeď, aby se bránili Mongolům
1: jako, jako Čína? Čína byla něco jako starověký Egypt. Starověký Egypt byl nesmírně pyšný a hrdý na to, že oni jsou egyptěni a všichni, kteří žijou mimo egyptskou říši, jsou povl. Ve staré Číně to bylo stejné. Prostě poznesení byli pouze ti, kteří tedy si byli synové slunce, sino, kteří jak si podléhali svému císaři. Takže oni samozřejmě nějaké, nějaké jak si, jak si, expanzivní choutky občas měli, ale oni měli, jejich expanze byla většinou ekonomická. Oni byli v té době přeci tak silní, že oni vyváželi to svý hedváby a já nevím, kdo ví, co všechno. A naopak oni se museli často bránit, protože na ně utočili mongolové, útočili na ně korejci, přeci léta vedli války s, Kore, s Koreou. Takže Samozřejmě tam vždycky války, nějaký byly pohraniční konflikty, ale obecně, jak si ani Čína, ani Indie nikdy nebyly koloniální expanzivní země, tak jako byly křesťané, potažmo tedy Anglie, Španělsko,
0: přeci to, to... To je skutečně zajímavý vhled do historie a zajímavý pohled na to, co možná ovlivnilo současnost. Teď se pojďme podívat právě do té současnosti. Vy jste před pár lety napsal knihu o elitách a samozřejmě také o lidu, epištoly o elitách a lidu. Řekněte mi, když se podívám na historii vpravdě nedávnou na covid, selhaly elity v covidové krizi? To je je, je, tak, je
1: je vůbec složité, jak si si definovat, co byla covidová krize a proč proč vlastně měla tu podobu, jakou měla. Ve chvíli, kdy ve společnosti máte problémy, tak jedna z cest, jak vládci si udrží svou moc, je vystrašit svůj lid, že mu hrozí takové nebezpečí, že i když ti vládci nevládou úplně dokonale, tak přesto jsou jediným řešením, aby v té v obrovské krizi, která teda často je virtuální, tak aby ten lid zachránili. A lid nebude reptat, protože ví, že prostě musí přežít to hrozné, co se na ně řítí. Samozřejmě v rámci jaksi té, té pandemie, tak umírali lidé, jaksi byli tady nakaženi, byli lidé v nemocnici, ale když jsem se díval na statistiky, tak ona ta úmrtnost nebyla výrazně větší, než třeba v dobách standardních chřipek. A třeba v Německu, tak už je to několik měsíců tomu nazad, kdy byl jejich minister zdravotnictví Lauterbach, včetně toho jejich slavného Kochova institutu, obviněni z toho, že nadsazovali údaje o počtu nemocných a zemřelých. A to výrazně. Otázka je proč a tak dále, čili jako je otázka, nakolik tady se spojovalo tedy to, co jsem říkal na začátku, to znamená vytvořit určitý virtuální problém a nakolik ten problém byl skutečný. No a jestli elity zklamaly, víte, oni často politici jsou jenom špička ledovce toho, co my nevidíme. Protože v pozadí mnohých takovýchhle věcí stojí samozřejmě finanční kruhy, businessmeni. Vezměte si, jaký kšeft to byl třeba pro farmaceutické firmy. A dodnes je. A dodnes je, jaký kšeft je válka pro zbrojařské firmy.
0: Potažmo farmaceutické.
1: <laughs> <laughs> farmaceutické. Takže jako, pokud politici jsou nějakým způsobem závislí na těhle kruzích, tak oni mnohdy hlásají samozřejmě to, co tedy, jak si se považuje tedy za výhodné. Takže já bych si tak úplně netroufl říct, jestli elity zklamaly. Já si myslím, že jsem zklamala celá společnost. Protože my sami tím, že koho volíme, tak sami
0: jsme spolu zodpovědní za to, co se kolem nás děje. Já tedy začnu jinak. (laughs) Vnímáte současné elity jako elitu? Ano, pojem elita je
1: specifický pojem, který dneska už neplatí. Vy ho vysvětlujete v té knize? Tak, v té jak,
0: knize. Jak, jak vy pojmenováváte
1: elitu? Tak, tak jak, to, jak ho pojmenovávám vám, já to není podstatné, <laughs> ale um, z hlediska sociologického, hmm. elity jsou skupiny lidí, které mají uh, nějaké zvláštní kvality a vlastnosti, pro které je Ti ostatní kolem uznávají, protože vědí, že mají takové kvality, kterých oni sami nedosahují, nebo by tedy dosáhli, ale s obrovským úsilím. Jenomže pojem elita je diverzifikovaná. Elity můžete, jde o to, v jaké společnosti tu elitu chcete definovat. Takže I třeba mezi kapsáři, říkáme, to je elita mezi kapsáři. (laughs) Čili elita je vždycky, kdo je vyčuhuje vyčuhuje svými schopnostmi. Když se podíváme na současnou vládnoucí elitu, tak jak si je otázka, zda oni svými schopnostmi vyčuhují natolik, aby jsme tedy jaksi v úctě. Vždycky o ně měli, když oni vystoupí na tu televizní obrazovku a teď tam mají tu tiskovku a teď nám říkají ty svá moudra. Čili je to, je to individuální. Prostě něko, něko, někdo je ohromen, někdo není, ale myslím si, že hovořit o současné době... Víte, ano, ještě problém je v tom, že tím, abyste vstoupil mezi elity, tam můžete vstoupit pouze a výhradně tím, že máte nějaké vlastnosti, schopnosti a kvality. Ve chvíli, kdy vládu ustanujete volbama, tak nikdy není zaručeno, protože v tu chvíli se mezi ty elity dostáváte několik svými kvalitami, ale tím, kolik voličů zblbnete, aby vám ten hlas dali. To je prostě něco jiného, tam potom záleží více na mediálních schopnostech, než na skutečných jaksi, rozhodovacích a
0: dalších kvalitách. Přesto i těmi volbami tu elitu v naší společnosti jistým způsobem definujeme. Vy v té vaší definici elity máte také, že pro ty schopnosti je ostatní živý. K čemu už mimochodem právě u politiků dochází. Takže je můžeme třeba považovat za... Elitu, už jenom tady ne, z tohoto uhlu ne, pohledu. Jako my, ne, my, v, v spojovat pojem elita a vláda, jako podle
1: mě se mm-hmm. nedá. Prostě to, že někdo vládne, ještě automaticky neznamená, že je elitou. Samozřejmě, že jsou mezi politiky takový, kteří za tu elitu se dají považovat, což se projeví v tom, že ve chvíli, kdy oni z té politiky odejdou, tak přesto zůstávají dále respektovanými a renomovanými lidmi. Třeba Václav Klaus. Jednoznačně. Ale jsou politici, kteří Poté, co tedy ten mandát ztratí, zmizí v propadlišti dějin a pes po nich neštěkne. Takže, no a ty peníze, které tedy, jak si my vládě odevzdáváme, tak to těm neodevzdáváme proto, že tedy oni jsou ta elita, ale těm je odevzdáváme proto, že prostě tak je nastaven společenský systém, aby společnost mohla fungovat. A jak říkával Churchill, ale nebuďme naivní, nemysleme si, že nám politici dají víc, než co nám seberou. Takže politici by měli být velice zodpovědní a kvalitní distributoři toho, co my odevzdáváme a za to by nám měli poskytovat ty nejkvalitnější služby, které my jako voliči potřebujeme. Ve chvíli, kdy politici ve jménu své ideologie ty služby poskytují jinému, jinak, v jiné podobě, tak je něco špatně. Ale nedá se to ovlivnit ad hoc, to znamená, jestliže něco se... Jednak, nezávisí na tom, co se líbí mně, podstatné je, co se líbí většině. Žijeme v demokratické společnosti. No a pokud tedy volby dopadají tak, jak dopadají,
0: tak jsou lidé řemě spokojeni s tím, co politici dělají, protože jinak by je nevolili ale doufám, že se mnou budete souhlasit, alespoň v tom, že v historii to bylo tak, že jsme panovníka, případně panovnický dvůr, považovali za elitu.
1: Ano, ale tam to přece bylo tak, že oni nebyli volení. Ono to bylo jejich. A když ten panovník se nechoval zádně, tak vždycky se našel nějaký schopnější bratr nebo bratranec nebo strýček, který ho svrhnul z trůnu, protože tam v hlavě té země nemohl sedět neschopný ňouma. Protože tehdy ten panovník skutečně musel zajistit blahobyt jednak toho svého dvora a své šlechty a potažmo do jisté míry i toho lidu. Ve chvíli, kdy ten panovník tohle nebyl schopen, no tak byl zbytečný a nikdo ho nerespektoval. Takže vlastně touhle přirozenou selekcí, že Joumové byly odstraňováni, no tak pak tam skutečně tedy jaksi u vozovkách tedy více či méně ta elita fungovala.
0: Přesto všechno tady zkrátka máme skupinu lidí, na kterou je vidět. A která má pravomoci rozhodovat o našem budoucím směřování, nejenom společnosti, ale tím pádem i každého, třeba jednotlivce, protože ta rozhodnutí dopadají na každého jednoho člověka. A my jsme si zvykli je tím pádem považovat za schopnější. Protože jsou mocnější, řekněme, a utíkáme se k ním. Teď. Kdo si to zvyklo? Považovat, je za schopnější. No, je, to, je to takový úzus, řekněme. Ano, ano. Jo? A také v tuto chvíli je tady válka na Ukrajině, ještě dozní vákovit, už se zase znovu rodí. A my místo, abychom přemýšleli, jak každý pomoc sám své rodině, tak se díváme, co pro nás vládou uděláš. Takže bavme se tedy o nich jako v tuto chvíli jako o elitě, protože žádnou jinou nemáme. Nebo máme?
1: Říkám znovu, nespojujme pojem elita a politici, ale jinak, že se k ním utíkáme, víte, to je zase, on je, každá společnost je mnohovrstevná a stejně jako v tom středověku, my víme o životě, té vrstvy, která uměla číst, psát, která to zapsala, která to hlásala a která vlastně ty normy vytvářela. Kromě toho tady existovala obrovská masa lidí, kteří se vůbec z tohohle, medializace neúčastnili a kteří si žili po svém a často relativně spokojeně. I dneska je to stejné. A nám trochu jinak vypadá život jako z křesla Prahy a pražské redakce a trochu jinak od nás ze Takže eh, tam určitě neplatí to, že tedy by lidé o, obluzeně hleděli jaksi k, k, k těm nahoře, ale na druhou stranu jsme rozumní, takže víme, že s tím nic nenaděláme a tudíž vlastně si se ani toho, eh, toho jak si mediálního hemžení neúčastníme a snažíme se tedy si naštípat to dřevo, aby jsme si v zimě mohli topit. U nás na vesnici dneska v podstatě sedm dní v týdnu slyšíte rachtat pily, štípačky, auta, svážej dřevo.
0: Vy jste ti šťastní, co nemají doma plynový kotel, jako já. (laughs) Tak...
1: I to je věc, aby si člověk rozmyslel. Já jsem si třeba loni pořídil pořádná krbová kamna a teď ještě budu zapojovat sporák, protože prostě vím, že hold prostě už se na ten
0: elektrický sporák a to, ty přímo topy nebudu moc spolehnout. Tak kolem ledna mě s paní Alenkou očekávejte, přijedeme na byt. No, ano, ano, ano. Připravíme komůrku. Vlastně, milé Vondruško, vy jste mi teď detailně vysvětlil, proč Nelze považovat současnou vládní garnituru za elitu. Tak já neříkám, že jí nalze považovat. Ne, nebo ne, je to, je, jsou to, jsou to neko, nekompatibilní termíny. Dobře. Bavme se tedy o politicích. Co jim v tuto chvíli zazlíváte především? V čem si myslíte, že máme tady válku na Ukrajině? V čem si myslíte, že, el, že politici západních zemí selhávají v této době nejvíce? Ale... Je
1: to též, to co jsem říkal před chvilkou, jak si nesvádějme to všechno na politiky. Prostě tady se vytvořil za dlouhá desetiletí určitý ideologický rámec, který je do jisté míry nepřekročitelný. Čili, i kdy, čili ti lidé si vytvořili určité představy, normy, stanovili si to, kdo je jejich přítel, kdo je jejich nepřítel a ti politici I kdyby chtěli, tak mnohé hranice nepřekročí. Takže my sice pácháme energetickou sebevraždu, ale když uděláte výzkum veřejného mínění, tak většina respondentů řekne, že se Ruska obává a že s Ruskem nesmíme spolupracovat. Bon, ale ve chvíli, kdy nejsou jiné energetické zdroje, pak je samozřejmě vždycky otázka, nakolik... Je to řešení rozumné, ale je takové a ten politik to nezmění. Včetl jsem blok jedné studentky, která psala, že raději zmrzne, ale umře s, s s
0: pocitem cti. Počkejme, až ji začne být zima.
1: Jako, Nerozporuju. Jsou, uh-huh. jsou lidé, kteří jaksi, ano, jsou ochotní jako raději zemřít a umřít hlady, protože si neuvědomují, jak to vypadá. Ale my máme nějaký systém a ten je nepřekročitelný. My jsme odmítli právě proto, že jak si ta... Naše tradice evropská je strašně netolerantní, nesměřitelná. Nejsme schopni dělat kompromisy, což třeba, jak si ty, azijsk, ty azijské země jsou, vezměte si, a dokonce už i muslimové, vezměte si třeba saudové, jak jako v podstatě, když zjistili, že je to pro ně výhodné, jak úplně otočili kormidlo a najednou OPEC+, plus, jak si vyšel vstříč Rusku, proti zájmům Spojených států. Je to Že... diplomacie nebo lestivost? <laughs> arabové byli vždycky lestivní. Vezměte si arabského obchodníka z pohádky Tisíc a jedna noc, ale zase prostě s tím se musí počítat. Prostě každá země, každý národ má své nějaké tradice. Někteří jsou stivější, někteří jsou přímočařejší, ale umění politiky je pohybovat se právě v v tomhle rámci a umět všechny tyhle znalosti zhodnotit a umět v tom tedy najít nějakou racionální cestu. Evropa, jediná cesta, kterou Evropa prosazuje, je neustálá hrozby, nátlak a netolerance. Což samozřejmě ve chvíli, pokud máte za sebou silnou armádu, je možné. Ve chvíli, kdy tu armádu za sebou nemáte a ve chvíli, kdy už i vaše ekonomika, jaksi není dostatečně silná, abyste své zájmy prosadili ekonomicky, tak pak je to samozřejmě problematické. Ale tak je to v Evropě nastaveno a ti politici nemohou jednat jinak. Oni, Oni se mohou pohybovat jenom v rámci chlívečku, který je daný ideologií a námi. Až se změní výzkumy veřejného mínění, až najednou lidé začnou tvrdit něco jiného, pak věřím, že i ty politici začnou dělat něco jiného, protože politik je v podstatě vždycky více či méně si hlásná trouba toho, aby tedy jaksi, naplnili ty očekávání a
0: ty ideologické bohužel někdy často neracionální představy svých voličů. Vlastimile Vondruško, moc vám děkuji za rozhovor. Vážím si toho, že jste si na nás opět udělal čas. Děkuji za pozvání a nashledanou. Milí posluchači, s Vlastimilem Vondruškou se loučíme jen pro dnešek, protože nás čekají ještě dva společné rozhovory. Všechny doposud odvysílané díly najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 1010. 10 3496 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neměl.